0: 9h, c'est votre matinale info sur Europe 1. Et c'est l'heure de la revue de presse de Géraldine Vossner. Bonjour Géraldine.
1: Bonjour Sébastien. Bonjour à
0: tous. Aujourd'hui, c'est le 15 août, c'est férié. Vous avez quand même trouvé des journaux
1: Mais Oui, quelques-uns. Tous les médias ne sont pas tombés en contemplation en ce jour d'assomption de la Vierge, même si on sent une certaine torpeur hein, avant le retour au travail et le retour des angoisses et des problèmes dont la presse du jour donne un avant-goût. Le chômage peut baisser, retrouver son plus faible niveau depuis 2009, 8 et et demi pour cent on n'est pas sorti d'affaires pour autant. Il n'y a pas de quoi pavoiser, c'est le ton ce matin des éditorialistes. Personne n'achètera le plein emploi au prix de salaires plus bas et d'un accroissement de la précarité, écrit Isabelle Bolen dans l'Alsace. La grève des livreurs des livreaux en est l'illustration. Et pour que ce soit durable, il faut de la constance, ajoute Jean-Marc Chevaucher dans le courrier Picard, qui s'alarme du futur durcissement des règles d'indemnisation du chômage. C'est sûr que ça va encore baisser avec ça. Des commentaires grincheux peut-être, mais qui font... Écho à ce qu'on entend dans les campings, sur les plages, la rentrée politique s'annonce délicate. Et cette rentrée, Emmanuel Macron l'aborde en pente douce. Après un long silence médiatique, il va y aller tranquillement par... Petite touche impressionniste, analyse le Parisien, qui sonne la pré-rentrée aujourd'hui avec les célébrations du 75e anniversaire du débarquement de Provence. Les soldats français originaires d'Outre-mer, qui étaient en première ligne à l'époque, seront à l'honneur. Il faut valoriser cette histoire commune, explique les conseillers du président, pour rassembler la société, la réconcilier. « C'est un mantra, hein, depuis des mois, renoué avec les Français, c'est bien l'un des principaux défis », écrit le journal, qui attend de le président étiqueté des villes et des riches pour sa rentrée. Et comme les célébrations, les grands événements permettent de prendre de la hauteur, il va en rajouter, détaille le monde. La séquence mémorielle se poursuit samedi à bormes les mimosas avant la réception de Vladimir Poutine lundi et le grand Raoult du G7 où un impressionnant arsenal sera déployé. Les détails sont dans euh, sud-ouest radar tactique, avions Rafale, des missiles sol-air sont déjà déployés pour assurer la sécurité des, des 5000 membres de délégation attendus et contenir les manifestants. L'Elysée travaille d'arrache-pied, nous apprend Paris Match pour réussir ce passage de cordes raides, aborder les crispations de la planète sur l'environnement les GAFA, sans heurter les sentiments de chacun après des semaines d'agitation sociale, Écrit et Guillaume Durand, l'ambiance sera la clé du succès.
0: Oui, justement, la toute-puissance des GAFA qui est aussi à la une de la presse.
1: Oui, Sud-Ouest est scandalisé par ces espions installés dans nos salons. Facebook a reconnu mardi avoir enregistré, retranscrit, des conversations sur Messenger via des assistants connectés. Google, Amazon, Microsoft font pareil officiellement pour tester la fiabilité de leurs al algorithmes. Mais les potentialités de ces objets euh, connectés font frémir. Rien ne garantit que nos conversations ne seront pas exploités. La voix, écrit le journal, peut révéler beaucoup de nous. Émotions, état de santé, des sociétés travaillent déjà à des algorithmes capables de détecter l'état émotionnel du client. Face à cette toute-puissance, la résistance s'organise, le démantèlement des GAFA est au cœur de plusieurs candidatures démocrates à la, à la, à la prochaine présidence des états unis raconte l'Express. Elisabeth Warren a un plan clé en main pour scinder les activités de Google et le magazine de détailler les reproches qui s'accumulent contre les géants qui, non seulement, accaparent nos données, mais tuent dans l'œuf toute compétition en, en écrasant ou en rachetant leurs co -co concurrents. Donc la, la protestation monte, et il y a urgence, détail dans le point longuement, l'écrivain Olivier Guèze, à la tête d'un ouvrage collectif, apparaître la semaine prochaine. Le siècle des dictateurs, la prochaine étape pour lui sera une dictature des réseaux. Son royaume n'a ni capitale ni frontière, elle règne sur 2 milliards d'individus, dit-il. Avec les données personnelles, les GAFA peuvent visionner, contrôler influencer le comportement de milliards de personnes et avoir une incidence sur les processus électoraux, tout en jonglant avec les fiscalités pour ne pas payer d'impôts. La population l'accepte pour l'instant, mais l'idée d'un démantèlement émerge. Ce n'est pas forcément assurant hein, si la, la prise de conscience doit être aussi longue pour, que pour le climat.
0: Oui, justement, sur le climat, Greta Thunberg. En attendant, vogue sur
1: l'Atlantique. Oui, l'égérie de la lutte contre le réchauffement a mis le cap sur New York. Dans un voilier de course zéro carbone, elle fait pipi dans un seau, elle mange lyophilisé, nous dit-on, ce qui agace prodigieusement Sébastien Lacroix. Dans l'Union, la moitié de la planète est en pamoison, dit-il, mais elle ne propose rien, peut-être, mais la parole qu'elle rend audible est celle des scientifiques, lui répond Maurice Bonting dans la Charente Libre. Eux, ont bien des pistes pour agir il faudrait encore qu'on les lise. Or, c'est pas gagné. Le Parisien s'inquiète du littoral français. Non plus de la moitié des plages sont menacées. Elles reculent sous l'érosion, notamment parce qu'on n'a pas cessé de les bétonner. Et le point euh, ironise sur le chantier fantôme de la transition écologique, c'était une promesse du candidat Macron de réduire la facture énergétique des bâtiments publics grâce à un grand plan d'investissement. Or, on apprend que le dossier est totalement bloqué. La loi, depuis 9 ans, oblige pourtant les bâtiments à réaliser des économies d'énergie, elle n'est toujours pas appliquée. Tiens, peut-être qu'on devra pour ces lois un jour faire des commémorations.
0: Autre commémoration, peut-être plus festive, on célèbre
1: Woodstock à sa façon. Le Nord,
0: pardon, célèbre Woodstock à sa façon.
1: Eh <rire> oui, parce que là, on entendait encore dans le, dans le journal de Sophie Dussault, le monde entier célèbre Woodstock aux États-Unis, mais savez-vous qu'il y a eu un Woodstock français ah bah non. Vous ne saviez pas, moi non plus, à Hamouji, figurez-vous, ah oui, un de tout la petit France, village, dire. Euh, ouais, dans le nord. <rire> 80 000 hippies s'y sont rassemblés en octobre 69. Vous vous rendez compte 80 000 personnes, il y avait même Pink Floyd, et pourtant personne ne s'en souvient. La Voix du Nord revient sur cette histoire euh, méconnue. On l'a oubliée, semble-t-il, parce que, euh, déjà, on n'avait pas payé les artistes, hein, ça, 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 ça peut crisper. Et puis, après les débordements aux états unis bah, la presse envoyée sur place, elle voulait des images de la drogue, des gens tout nus, or, bah, rien de tout cela, c'était assez sage, bon enfant, les 20 reporters envoyés par Paris Match n'ont rien écrit du tout. Pas de quoi faire les unes. Les témoins pourtant en gardent un souvenir lumineux.
0: Le Woodstock au pays des ch'tis. Ça, on ne savait pas que ça avait existé. Merci, c'était la revue de presse de Géraldine Wassner.